1: podcast. Legendaarinen yleisurheilun Suomi-Rotsi palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon Olympiastadinille Helsinkiin syyskuun alussa. podcast. Antti Pihlakoski, elät yleisurheilun kulisseissa. Kun matkapäiviä on paljon, niin oletko enemmän ulkomailla vai Suomessa? Suomessa ja tarkemmin sanottuna Kustavissa niin viimeiset
2: kaksi vuotta. Tämä covid-ajan on ollut käytännössä melkein kokonaan. Mutta nyt tietysti kun tämä covid rupeaa hiukan helpottaa, niin, niin kansainvälistä tehtävät vie kieltämättä ulkomaille. Mutta ihan kiva kyllä olla Kustavissakin.
1: Mikä on eksoottisin paikka, missä olet käynyt tai joku elämys?
2: Mä on ole
1: fani monella
2: tavalla, että en mä Suomesta mielellään pois lähde, mutta, mutta tietysti kaikenlaista on tullut nähty. Masai Mara Keniassa on sellainen, joka on jäänyt mieleen. Siellä mä vierailin vuoden 2017 nuorten MM-kisojen jälkeen ja siitä mä kyllä tykkäsin kovasti, Ehkä sen takia että olen luontoihminen.
1: Tämä on Yleisurheilupodcast, studiossa tänään Joona Haarala ja Harri Halme. Tervetuloa mukaan. Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
2: Nolo tässä moi. Mäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia.
0: Tervetuloa Antti, tosi kiva Nähdä vanhaa työkaveria ja vanhaa pomoa jostain 90-luvulta.
2: Ne varmaan alleviivata vanha pomo.
0: <laughs> ihan saman näköinen kuin silloinkin. Ehdottomasti halutaan Joonan kanssa esitellä kuulijoille, kaikille nuoremmille, ihan jo yleisurheilun pitkän oppimäärän merkityksessä, että mistä miehestä on kysymys. 61 vuotta ja 1,50 personal best 800 metrillä ja ruskolta. Ja koulut kävit uudessa kaupungissa. Totani. Menikö suunnille oikein? Joo, siis yläastetta ja lukio kävin, tai lukion
2: kävi uudessa kaupungissa.
0: Sitten mä muistan sun kertoneen joskus, totani, totani, että sä lähdit Portugaliin tavoittelemaan unelmaa 800 metrin juoksijana.
2: Joo, se, se on pitempi. Tarina liittyy näihin koulunkäynteihin, että mä olen tuotantotalouden diplomi-insinööri ja, ja muistan oikeastaan isäni opesta, että opettele poika kieliä. Ja kun mä olin koulussa, siis korkeakoulussa, niin siellä joku KV-proffa sanoi, että su- suomalaisten kannattaisi sopetella joku sellainen kieli, jota puhutaan maailmalla yleisesti, mutta joka on Suomessa ja Pohjoismaissa vähän niin kuin tunnettu. Ei niin paljon käytössä. Ja sitten mä mietin, että mitä mä tekisin. Mä olin jo valmistunut dippeliksi ja olin saapilla uudessa töissä. Mutta mä halusin vielä kokeilla, että olisiko rahkeissa varaa, kun oli ollut paljon loukkaantumisia, akilessiänneongelmia ja näin poispäin. Ja sitten mä mietin, että mä yritän kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että menen Portugaliin opiskelen portugalin kieltä ja urheilen siellä portugalaista Juoksijoiden kanssa, tai itse asiassa Alberto von Hellenson puoliksi portugeisi, mun kaveri Turun urheiluoliiton poika myöskin, 400 aitojen Suomen mestari joltain vuodelta, niin Ali sanoi, että tuu, tuu sinne, että sä voit asua asu heidän luona. ja Ali oli unohtanut kertoa isälle ja siskolle, että tämmöinen mies tulee tänne asumaan heidän vuodeksi, ja alle tuli tyttöystävä ikävä, ja se lähti sitten jossain neljän viiden viikon jälkeen sieltä takaisin Suomeen, ja Meikäläinen sitten ihmetteli, mitä mä tästä teen, kunnes mä ymmärsin, että tosiaan ei, ei ollut kerrottu, että tämä kaveri nyt täällä. Ja mä sain hatkat sitten sieltä, tai otin hatkat sitten huusollista ja rupesin miettiä, että missä tässä nyt sitten ja Aluksi meni ihan hyvin, kun oli rahaa, mutta sitten rahat rupesivat väheneen, niin sitten aina pensionaatin taso laski ja laski. Mutta mä opin Portugalin kieltä ja, ja nämä portugalaiset juoksijakaverit on tosi mukavia, niin ne rupesivat majoittamaan meikäläistä. Ja sitten se ura, ura urkeni, mutta se oli sillä tavalla tietysti hauskaa, että kun oli jo diplomi ja oma talokin oli ollut uudessa kaupungissa rivitalo, jonka olin myynyt lähtiessäni, niin sitten kuitenkin tavallaan kun ei osaa kieltä yhtään ja toiset ei osaa mitään muuta kuin Portugalia, niin ei oikein tiennyt, miten kysytään, missä on vessa ja näin poispäin, niin tavallaan pitää rakentaa elämä tietyllä tavalla ja uudestaan lähteä vähän niin nollasta liikkeelle ja, ja sitä sitten kesti 13 kuukautta. Ja se oli kyllä tosi mukava reissu at the end of the day, että
1: Hyvät kaverit on edelleen siellä ja käyn aina aikaa jo heitä katselemassa. Onko tämä se tarinan alku, miten Antti oppii verkostoitumaan? <lacht>
2: en, en tiedä, mutta, mutta siis mä luulen, että se tulee kyllä, niin kuin sanoin, niin isäukon opeesta, että et opettele kieliä. Ja, ja, ja mä en koulussa ollut mikään hirveän hyvä kielissä, että oli kaikenlaista muuta kiinnostuksen kohdetta, että ei aina ehtinyt koulukirjoja katsella, mutta... Reissus sitä on oppinut kieltäkin, ja mä olen ollut vaihtooppilana oppilana korkeakoulu tako- aikana Ruotsissa ja asuin Portugalissa. Ja Uudessellainen oli aikana lukio niin lukioaikana vaihto-oppilana. Sekin kyllä yleisurheiluehdolla, että se Artur Lydia niminen valmentaja asui siellä, ja Artur tietyllä tavalla oli siinä mulla kiintopisteenä tavata häntä, ja, ja sitten olin siellä sitten. Sen vajaan vuoden, ja kieli oli äärimmäisen vaikea. Se englanninkieli aluksi, kun ne ei, mä en ymmärtänyt yhtään niiden mongerosta. se oli ihan erilaista kuin mitä oli telkkarissa
1: Suomessa kuulu, Mutta siitä se pikkuhiljaa lähti englanninkielikin sujumaan. Urheiluurasta ei ehkä tullut niin loistokas, mutta tästä vaikuttajaurasta sitten tuli. Miten päädyit Tiskin toiselle puolelle urheilujohtajaksi? Niin se varmaan. Tahko Pihkala
2: on sanonut, että jos ei pärjää urheilija, niin pitää yrittää urheilujohtajana, että sitä varmaan, mutta siis rakkaustaiteeseen ei se sen kummempaa olla, että kyllähän mulla oli hirvet viedotusoireet urheiluuran jälkeen siitä urheilumaailmasta. Mä olin ikkunatehtaan päällikkönä Kuopiossa, paireistaa ihmistä töissä, mutta jotenkin tuntuu, että ei se ikkunat rakentaminen ollut semmoinen elämäntehtävä tai mielekkään juttu, että kyllä se niin lähtee siitä... Innostuksesta, intohimmosta johonkin ja kyllä se urheilumaailma on meikäläisen maailma ja siellä erityisesti tämä
0: yleisurheilu. Miten sä päädyit totani, uh, Urheiluliittoon, Eikö menikö se ensimarkkinointipäällikköksi?
2: Joo, se on pitkä tarina. Silloin kun mä asuin Portugalissa, niin mietin, että joskus pitäisi Suomeenkin tulla katsoa, että mitä Duuna on tarjolla. Ja, ja huomasin, minulle tuli muuten sinne jotain lehtiä tai olisiko... Vanhemmat lähettänyt turusanomia, ja hiihtäjalehtiin ja vastaaviin. Ja, ja siellä hiihtäjalehdessä oli sitten, että haetaan markkinointipäällikkö Hiihtoliittoon. Niin mä laitoin etänä sitten viestiä, että mä olisin kiinnostunut Hiihtoliiton markkinointipäällikköhommasta, Mutta sitten kun ne kysy haastattelua, niin mä mä sitten te se haastattelu, niin, niin kun mä tuntuu, että Portugalista, ne niin ei ne maksanut, niin mä jäisin sinne Portugaliin. Ja Tuota, Mutta sitten kai juttu lähtenyt vähän levimään ja puron takaisin jokke ehkä Vannen Mikonkin kannustamana oli kuullut tästä, että mulla oli kiinnostusta kuitenkin liittohommiin. Ja kun Mikko lähti pois, sulli markkinointipäällikön hommista, niin puron soitti. Soitti. Ja mä olin Kuopias. mä muistan hyvin, mä olin silloin tapetoimassa seinää tai itse asiassa ottamassa tapettiin seinästä. Mä olin höyristyn toisessa kädessä ja puhelin toisessa kädessä. Ja kun Jokke kysyi, että olisit kiinnostunut tulla sullin markkinointipäälliköksi, niin ei siihen mennyt sekunti, kun höyrystin putosi ja sanoi, että jees, kylmä tuun", Ja siihen jäi se kämpän remppaaminen noin niin ja, ja sitten sieltä ikkunatehtaan päällikön paikalta, niin sullin markkinointipäälliköksi.
1: Ja mistä vuodesta puhutaan? Se on varmaan
2: 90... Tämä on 89 vuoden puolella todennäköisesti tapahtunut. Ettei hetkinen, 88 tai 89, kun se oli syksyä, ja sitten tammikuussa, helmikuun alussa, vuonna 90 todennäköisesti, joo, että on 89.
1: Miten se maailma on muuttunut niistä ajoista? 89-90 ylösurheilu oli, on se Suomessa edelleenkin suosittu, mutta taisi olla ihan ehdoton ykkönen. Niin, kyllä ylösurvan asema Suomessa on ollut aina
2: vahva, mutta eihän ne tietysti ihan helpoimpia aikoja ollut. Että siellähän oli kuitenkin ö, ollut niitä doping-skandaaleita ja muita. Että ei se ollut samalla tavalla ehkä vahva kuin se oli 70-luvun alkupuolella. Mutta iso organisaatio, iso koneisto on niin urheilu, suomalaisen urheilun mittapuussa.
0: Ja, ja tota, mielenkiintoinen duuni. Oliko se 89 90 kun meni urheulittoon markkinointipäälliköksi, niin sitten tuli 94 ne legendaariset ekat jättiläiskisat, yleisellun EM-kisat, niin missä vaiheessa susta tuli sitten tota toi liiton toimari? 92, eli Puron takaisin Jokke lähti toimarihommista
2: EM-kisojen pääsihteeriksi, mutta hänellä ei ollut palulippu takaisin sitten sullin toimariksi, se paikka auki, ja mä hain sitä
0: paikkaa. Ja
2: tulin sitten loppujen lopuksi valituksi.
0: Aika legendaarista, että sä oot ollut tekemässä niin kuin niitä ys em kisoja jo urheiluliiton toimarina. Ja sitten 2005, mihin mennään myöhemmin tota, näitä MM-kisoja ja sitten 2012 EM-kisoja. Että siinä on aika, aikamoinen siivu. Että onko sitten 2, 20 vuotta, 92 vuodesta, niin 2012 vuoteen asti. Niin joo. Joo, hyvä matematiikka sulla, Ars. No joo. Tota toi, kerro api niistä, tota, minkälaista oli olla silloin, niin kuin Joona tuossa kysyikin, niin kiinnostaa kovasti, että minkälainen se urheilumaailma oli silloin 90-luvun alussa suhteessa muihin lajeihin ja telkkarit ja koko muu pöhinä. Niin, kyllähän se oli vielä enemmän sellaista, että se itse tapahtuma oli se
2: juttu, että ne rahat tuli katsojista ja näin poispäin, että se rooli ei ollut ehkä ihan samalla tavalla ja sponssipuoli ehkä ihan samalla tavalla vielä tapetilla, kun se oli myöhemmin. Mutta kyllähän ne oli, Vannihan teki hyvää pohjatyötä, että siitä oli helppo jat- lähteä jatkaa markkinointipäällikkö duuneja. Ja, ja kyllähän Suli diilien teki, mutta kyllähän se oli, kun miettii kalenteria näin jälkikäteen, niin olihan se mahdotonta kontaktointia jatkuvasti liikenteessä ja ihmisten yhteydenottoon. Ja ei ollut sosiaalista media eikä, tai olla ollut että Se oli ihan puhelimen kanssa tavatti. Ja sovittiin tapaaminen, ja sitten mentiin ja tavattiin. Se oli kyllä työtä vuorotta ja aina välillä unohtu, että, että Se on sinänsä Duuni, että tuli tehty tosi pyöreitä päiviä, mutta ei se niin tuntunut Duunilta ikkunan
0: tekemisen jälkeen. Siellä oli 97, kun Nurmen kisoista siirryin tekemään Suomi-Ruotsimaa otteluun ja urheiluliiton porukkaan. Niin tuota Mä muistan, että se minua vieläkin niinku hämmentää ja katson sitä suurella arvostuksella. Siellä oli 90-luvun lopussa puolen tusinaa siihen aikaan markkadiilei tietysti, mutta parin sanan tonnin diiliä, mikä on tässä ajassa niinku euroa vertauskuvana. Et, et se urheiluliitto oli jo 90-luvun lopussa niin aika pitkälle viritetty bisnes.
2: Joo, no, me tehtiin paljon monenlaisia juttuja. Yksi oli kuin tavallaan aina sanottiin, että tehdään tapahtumia tai kilpailuja urheilijoina, niin se tietysti onkin, mutta se fokus, mikä oli unohtunut, että sitä tehdään myöskin yleisölle. Suomeroitsi maattelu, eikä kokemus järjestelypuolella oli kyllä aikamoinen kaos ja hässäkkä. Mitään ei ohjattu, että suorituspaikat pyöritti omaa elämänsä neljällä viidellä paikalla parhaimmilla urheilijoilla. Sitten joku näytti tuloksia, joku kuulutti, ja mitä semmoista koordinaatioisen mutta ei ollut. Ja Palkintojen jako oli jatkuvasti, joka pysäytti tavallaan se flow urheilupuolella. Ja mä ajattelin, että jotenkin tämä jotenkin tähänsäkin pitää pystyä panen paremmin hyppysiin, ja Stroetti rakentaa sitä event-presenteisson, miksi tämä nyt nykyisin kutsutaan. Ja ja tota, sitten ruvettiin pohtimaan myöskin näitä arvoketjuja, että miten, jos yleisö tulee paikkaan, pääsee niin yleisökeskeinen, katsojakeskeinen ajattelu, että miten sen koko se matka kotiovelta, niin tapahtumapaikalla, tapahtumapaikalla ja tapahtuman jälkeen, että mitä, miten se niin kuin parhaiten se arvoketju kehitettäisiin. Ja me päästi aika moneen hyvän juttuun kiinni. Siihen auttoi myöskin se, että me tm että em aikaan. Ja pohdittiin ihan samoja asioita myöskin, että niin kuin EM-kisojen vinkkelisten, EM-tysi hän oli aikamoinen uusi juttu, uudenlaisella tavalla järjestetty arvokisa Suomessa, missä eka kertaa otettiin niin kuin paljon paremmin yleisöhuomio, huomioon, sponsorit huomioon, rakennettiin sponssikylä, oli, kisa, oli tota tapahtumakylä, tapahtumatori ja niin poispäin, ja, ja ikään kuin luotiin sitä uutta tapahtumakulttuuria, ja sitten maaotteluun tehtiin samaa. Ja muista, että 92, meillä oli varmaan 37 000 katsojaa 92 kisoissa Niistä olisi 60 000 sitten 95, kun palattiin suomi ruotsi maaottelu järjestämiseen Suomessa, että tupla on se määrä. Ja se oli eri show, joka uudisti sitä maattelua aika lailla. Ja, ja, tota, ja taisi silloin sitten semmoinen Harri Halmekin tulla jossain vaiheessa kuvioihin mukaan täyttämään katsomuja.
0: Tuo on muuten Joona. Saikko sä kiinni tuosta, kun Joonahan on Tämä on ykkös tapahtumaa ja muun muassa Tampereen uuden hallin molemmat lätkäjoukkueet ja tapparaa, tappara niin on Joona-asiakkaita, niin ootko aina ikinä tiennyt tätä, että tätä tapahtuma-ohjausta Suomessa on 90-luvun alussa luonut Pihlakoski?
1: Mä olen kuullut ja siitä on ihan joitakin artikkeleita olemassa netistä, mistä on löytänyt ja siis todella vaikuttavaa duunia te olette tehnyt, kun tajuaa sen, että mistä aikakaudesta on kysymys. Toimintakulttuuri urheilussahan oli muuttumassa radikaalisti. Silloin 90-luvun puolessa välissä hän TV ei näyttänyt joka ikistä jääkiekkoottelua. Tarjontaa oli tosi vähän ja nämä tapahtumat itsessään oli silloin kovin arvokkaita, kun niitä oli niin vähän ja niitä ei nähnyt sieltä telkkarista, mutta nykyään kun sä pystyt katsoa kotisohvalta ihan minkä tahansa jopa naapurin 12-vuotiaan pojan lätkämatsiin, Tarjonta ihan eri tavalla. Eli te olitte niin oikeassa paikassa oikeaan aikaan miettimässä, että nyt asiat ovat muuttumassa. Vai tajusitte sitten sen, että tämä toimintaympäristö ne, tulee muuttumaan?
2: No sen ainakin tajusitte, että se vanha tapa ei kyllä toimi. Siihen liittyy se, että alkoi tämä gp sarja kultaiset liikat ja muut, ja parhaat urheilijat halusivat mennä mieluummin sinne kun Suomi se niin kuin Suomi-Rotsi-maata. Se näki välittömästi, että se inflatorisoituu, se maata. Se että pitää niin kuin kääntää sellä, että se on niin kuin houkutteleva juttu kaikkien sidohryhmi osalta, eikä vähiten tietysti urheilijoiden ja yleisön. Ja tietysti, kun se muuttui isommaksi, niin televisiokin kiinnostui taas suuremmasti, että se oli jo vähän niin kuin hiipumassa kokonaan pois. suomi se maattelu on yksi niistä harvoista maaatteluista, mikä maailmalla on jäljellä. Ja, 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 tota, mutta sen eteen on tehty töitä vuosien saatossa ennen meikäläistä ja meikäläisen aikana ja meikäläisen jälkeen, jälkeenkin. Ja nyt on ihan hyviä uutisia tulossa. Aika kivoja uudistuksia nyt tämän vuoden maaottelu, mutta mistä mä nyt en nyt voi kertoa enempää.
1: Puhuttiin siitä, että Harri tosiaankin oli tekemässä sun kanssa sitä maaottelua, niin mä oon kuullut, että tää herra Halme oli aika monen veijari siinä markkinointitukena. Uskaltaanko niitä kaikkia
2: kertoakaan? Joo, kyllä tuota, tasa valtuutettu on meikäläistä lähestynyt näiden halmeen takia tai markkinointitempauksen takia, mutta se voisi tietysti radiossa yrittää tai podcastina kertoa, mitä, mitä kaikkea siellä oli, mutta ehkä ne kuvat kertoisivat enemmän kuin tuhat
0: sanaa. Joo, se tota, uuden ajan ääremä muista. Silloin Tynin kari oli tapahtumaohjauksessa myös semmoinen key player, jonka sitten Pihlakoski oli palkannut sinne toteuttamaan juttuja. Tyni oli ollut taustalta tietysti Ylen ruutukasvokin ja muissa. Ja siihen rakennettiin aika iso orkesteri. Ja täytyykö sanoa, että se 95 vuoden ja sitten taas 98 maaotteluiden porukkakin, niin se ei poikkeen merkittävällä tavalla niin nykypäiväistä jutuista. Se ei, ei ole hirveän erilainen kuin se, mikä teillä on Joona Lätkähallissa tuolla tuota, tuota, Tampereella. Et siellä tehdään videoskriinille grafiikoita ja tiedä siellä on lisäkameroita, joilla rikastetaan sitä juttua ja siellä on ohjelmanumeroita. Että, et, tuota, mä syksyllä kirjassani Niitä muistellenkin kaikkia eri ohjelman numeroita ja juttuja, mitä me silloin jo tehtiin 90-luvun lopussa, että oli, oli kyllä ilo ja kunnia olla, niin kuin olla mukana tekemässä niitä juttuja silloin, ja joka nyt palaa Helsingin Olympiastadionille kymmenen tuota, niin vuoden tauon jälkeen, niin on sillä tavalla aika moni instituutio matkalla kohti sitä satavuotista 25 juhlavuottaan, ja mutta maaottelusta täytyy yksi mielenkiintoinen sivujuoni kertoa, että se oli 90-luvun lopussa kuihtumassa Ruotsissa. Ja tota, me sitten yhdessä porukalla, Piilakosken johdolla, niin sitä Ruotsia pumpattiin, ihan tekohengitettiin pystyyn. Ja taidettiin, se taisi olla 99, kun se viettiin ensimmäisen kerran. Mutta kuitenkin niitä maita se, niin se, me tavallaan kädestä pitäen neuvottiin ruotsalaisia siirtämään se Tukholmasta Jötteporiin. Kun siellä on isompi ja hienompi stadioni niin ja sitten siellä on paristaa tuhatta suomalaista. Niin kuin siellä on ne autotehtaat, aivan oikein. Joo, joo, siis kädestä pitäen me rampattiin siellä Ruotsissa, mä muistan vieläkin.
2: Joo, se lähti ihan hyvin siellä liikkeelle. sitten, ihan eri tahti kuin Tukholma hytyneellä stadionilla tai tukholmalaisessa fiiliksessä. Mutta se oli myöskin niin, että ne jöttöporilaiset näki sen. Niin arvokkaimpana heidän yleisurheilun ja Tukolmalaista olivat jo varmaan miettimässä nykyistä timatteliikansa enemmän. Ja he eivät antaneet maa arvoa Se oli vähän se organisaatio sillä suhtautunut uivasti siihen tukolma Suomen rutsima kunnes nyt sit on tajunnut sen arvon, ja nyt ollaan taas oltu sit Tukholmassa viime, viime aikoina.
1: Yleisurheilumaajoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskyn alussa Stadikalle. Yleisurheilupodcast.
0: Miten te saitte 2005 vuoden MM-kisat, jotka on niin kuin tässä juoksussa viimeisin jättitapahtuma, mitä Suomessa on ollut, minkään mullain tapahtumia väheksymättä. Se on maailmanlaajuinen laji, tuota, niin, jonka MM-kisat Suomessa oli 2005. Miten te saitte ne Suomeen? No, se on vähän
2: pidempi tarina. Ensinnäkin 90-luvulla me tehtiin tämmöinen kansainvälinen strategia, kansainvälistymistrategia tai mitä Suomen urheiluutta haluaa olla kansainvälisesti. Ja yksi sellainen statement meillä oli, että me halutaan olla arvokisajärjestäjä. Me haettiin vuoden 1997 MM-kisoja, jotka Meksiko-Sitiin piti alun perin mennä. Ne tuli uudelleen hakuun, haettiin. Meikäläinen teki sitä hakemusta ja funtsi niitä juttuja ja oppi, oppi siitä vähän, mitä se arvokisa tarkoittaa myöskin niin no järjestäjän kannalta ja ehtojen kannalta. No ne kisat menivät loppujen lopuksi Atenaan, joka haki olympialaisia ja, ja halusi sen MM-kisat sinne väkisin, jotta saisivat näytön siitä, että he voivat myöskin olympialaista hankkia itselleen. ja No mentiin Atenaan 97 mutta sitten sama episodi tietyllä tavalla tot, niin toistu vuoden 2005 mm osalta, että ne oli myönnetty Lontolle, mutta Lonto ei saanut stadion hankettaa liikahtamaan eteenpäin, ja se järjestelöoikeus otettiin Lontolta pois. Tuli pikahaku, normaalisti hänen päätetään 4-5 vuotta ennen arvokysyä, mutta tämä oli siis 2002, 2001, 2001 joululomalle mennessä, niin mä sain IFLtä, eli Kansainvaston oli ne hakuehdot. Ja mä lomareissulla muistan Dubaissa uimalta reunalla lueskelin niitä ja rupesin katsoa, että tämä ei ole ihan mahdoton näillä ehdolla. Tämä voisi ehkä jopa onnistua. Soitin muuten Rauramo Anstille, koska tietysti halusin nähdä, että miten nämä muut Ike, mä tiesin, että Ike on in favor ihan varmasti, koska se on meidän yhteisessä Ja sitten soitin vähän, kysyä Rauramon, tuntumet että mitä Helsingin kaupunki niin hänen vinkkelistään tähän asiaan. Ja, ja tota, sitten mä tulin lomareisultaammin, kun alussa pois, ja niin me aloitettiin ihan täysi röhinä. Paperit piti jättää jo, oliko se helmikuun loppuun mennessä, niin oli hyvin vähän aikaa, ja mä ajattelin, että se on meille strateginen etu, että nyt pannaan niin, niin hyvää hakemus kuin mahdollista, noin, niin hyössä ajassa kuin mahdollista. Mä tiesin, että muissa kaupungeissa maissa se on kuitenkin hitaampaa tämä Tämä touhu, että pitää, se on byrokraattisempaa. Suomessa on kuitenkin aika straight forward. Matalat organisaatiot voidaan nopeasti toimia. Ja, ja tehtiin mun mielestä oikein hyvä hakemus. Ja, ja tuota, siinähän oli kova kisa. Siellä oli hakijoina Berliini, Bryssel, Rooma, Budapest ja Helsinki. Ja kukaan ei uskonut, että pieni Suomi saisi toistamiseen mm kilpailut kun Suomi oli kuitenkin jo yhdet mm kilpailut saanut, että kukaan ei ollut sitä kahteen kertaan saanut. Ja, että, mutta funtsittiin se homma on mielestäni kyllä aika hyvin. Että mietittiin, että, että nyt tota, fokus on siinä, että ne, siellä on 27 päättäjää. Mihinkään muuhun keskitytään kuin siihen, että miten me saadaan kukin heistä meidän puolelle, miten näitä kuvioita pitää junalla, mitä me argumentoidaan. Ja, Ja tietysti meille sitten sattui vielä se, että kun se 2002 oli tämä tornien lentokonehappeningi New Yorkissa, ikävä ikävä episodi, niin turvallisuus oli erittäin kovasti tapetilla. Ja sitten me tietysti Suomen turvallisuuteen pystyttiin muun muassa vetoamaan, mutta moneen muuhunkin juttu, joka oli analysoitu tavallaan päättäjien aivotuksien mukaan, ja kaikkien ylitykset me voitettiin sitten kisajärjestelyoikeus Suomeen.
0: Mä oon kuullut, että teillä oli siellä aikamoinen, niin siinä kilpailutilanteessa, niin kova lähetystö Suomesta.
2: Joo, pohdittiin. Ikeelle iso kiitos, Kanerva Ikeelle iso kiitos siitä, että Ike ainakin mulle opettanut, että jos halutaan jotain suurta, niin kannattaa miettiä se sillä tavalla, että se myöskin näyttää siltä, että tämä porukka voi suurta saada aikaiseksi. Ja kun tämä turvallisuus oli aika lailla tapetilla, niin me pyydettiin Harri Holkeri. Tai tämän hakukomitean puheenjohtajaksi. Ja se lähti vähän siitä, että holkari oli silloin Irlannin rauhanturvatehtävissä siirromassa rauhaa ja, ja tuota, aika paljon silloin tapetella kansainvälisesti. Me saatiin niin kuin siitä siihen turvallisuuteen ja rauhaa hyvää Aasisilta ja myöskin entinen pääministeri. Sitten siellä oli tietysti urheilun puolelta Olympia, olympiakomitean Talperi siis KK on talperi, joka kuitenkin KK oli ihan kova sana, ei siis, en puhu kokoomuksesta nyt, vaan kansallisesta olympiakomiteasta, niin, niin oli siellä, Virenin Lasse, nelinkertainen olympiavoittajana, päätysen tehtiin Nairobissa, jossa kestävyysjuoksu on niin kuin kaiken, kaiken yläpuolella, me tultiin Lasse seuruessa mukana sinne, niin Sikäläisen median huomio oli Suomen hakijoissa, koska Lasse oli meidän mukana. Siellä oli tietysti sporttiministeri Rauramo Helsingin kaupungin liikuntapuolen ylikuntatoime- johtajana. Ja, ja tuota, ö, kovasti tehtiin töitä Vannin kanssa yötä myöten puheenvuoroja itse ja mietittiin nimenomaan siitä, että miten me saadaan se joku, tunne puoli sieltä, ei vain teknisesti esitetä asioita, vaan se saadaan se tunne välittymään ja se, niin kuin tunteen paloa niihin myöskin päättäjiin. Ja siellä oli semmoisia kaikenlaisia tylsiakin vähän juttuja, mitä mä mietin, että kun Saksa pidettiin kovana Berliiniin, niin niillä oli Dieter niminen juoksi, joka oli aiheuttanut aika paljon päänsärkyä, doping-juttuja. IAFF niin eli oikeudessa niin siellä vilahti sitten jotain juoksukuviin, eikö se Pauman näkynyt meidän videoilla. Ajatus oli siinä vähän muistuttaa päättäjiä, että tämmöinen Paumankin on olemassa. Eli vähän niin myöskin lyötiin vähän kylkeä, sanoisiko näin, että ei pelkästään posin kautta menty, mutta kaikkien yllätykseksi voitettiin kisat.
1: Toi on aika yllättävää, kun ajattelee, suomalaista urheilukulttuuria, niin monesti on sanottu, että täällä nimenomaan suoritetaan se urheilutapahtuma teknisesti oikein. Ollaan sääntöorjentoituneita, että se tunne ja fiilis monesti jää kakkoseksi näissä suomalaisissa tapahtumissa eten, etenkin noina aikoina. Ja aika jännä kuulla jälkikäteen, että tosiaankin fiilistä on ajateltu noin paljon. Niin, tämä oli tietysti niin siihen hakemukseen liittyvä, mutta kyllä
2: se aina lähtee, että jos pääset niin kuin ihmisen ihoalle positiivisesti, niin se on ihmiskalti hyvä juttu. Ja kyllähän niin kuin suomalaiset sanotaan, että et, et insinööritieteessä me ollaan hyviä, mutta huonoja myymään. Meidän pitäisi pystyy siihen myöskin saamaan semmoista tunneflavoria näihin tuotteisiin, mitä me ollaan myymässä.
0: Minkä takia 2012 EM-kisat meni vihkoon näin niin rennosti tulettuna? Kaikki on tietysti
2: suhteellista. Että jos se on 200 000 katsojat, onko se vihko menoa, mutta tai että maailma on muuttunut aika lailla. Me myytiin 2005 lippuja noin 19 miljoonalla eurolla, joka taisi olla siihen mennessä kaikki aikojen lipun ennätys Suomessa ja, ja MM-kisoissakin, siis euromääräisesti tai rahallisesti. Ja me myytiin jonkun verran yli 5 miljoonaa ulkomaille, ja sitten me arvioitiin, että, että me pitäisi kokonaisuutena saada noin 5 miljoonaa euroa myytyy lippuja siihen EM-kilpailuun. Oli myyty 19 aikaisemmin. Se oli yksi niin skenaario, että näin, näin tapahtuisi. Mutta sitten siinä tuli kyllä se, että, että kun tämä oli ensimmäinen tämmöinen Olympia vuoden EM-kilpailu, niin sitä yritettiin dissata semmoisen P-luokan kilpailuksi, vaikka siihen oli suuri tarve. Et yhtä ainutta urheilijaa en ole nähnyt, joka sanoisi, että ei... EM-kiso ja olympia, vaan että kyllä ne kaikki sitä EM-kisään haluaa, että se on kuitenkin paikka, missä voi urheilija loistaa, että pikajuoksuthan aika lailla dominoitu tuota Amerikan suunnasta ja kestävyysjuksut Afrikan suunnasta, että niin kuin näille urheilijoille olisi mahdollisuus menestyä ja saada mitaleita, niin se on tietysti perimänsyymiksi syy, miksi tehdä, mutta ei se myynyt niin hyvin euromääräisesti, sitä dissattiin ja yksi juttu oli se, että yli puolet edeltävän vuoden mm mitallisesti, ei ole tullut, ja media veti sen tosi kovalla, että, ja, ja taisi olla jo, joku härköisen Jukka, joka sitä kovasti yritti toivottaa että tämä on P-luokan kisa, kun parhaat urheilat paikalle, mutta kun mä katoin sitä jälkeenpäin, niin suurin osa niistä ei paikalle tulla, oli venäläisiä urheilijoita, jotka olivat valmistautumassa lontoa omilla ohjelmillaan, jotka nyt jälkeenpäin on selvinnyt, mitkä ne ohjelmat olivat, meillä oli tiukat dopingtestit tietysti EM-kysyssä, niin Nämä urheilut eivät tulleet paikalle. Ja, ja tota, mä luulen, että se oli se perussyy. Liitollahan ei tullut sit mitään ihan hirvittävä suurta tappio 1,4 miljoonaa, joka 10 miljoonaa. Silloin meidän konsernin budjetti, vuosibudetti oli 10 miljoonaa, se 1,4 miljoonaa siinä hirveästi hetkauttanut he, niinku, he sitä. Mutta sitten saatiin niinku, näyttämään paljon suurempi kuin mitä se oli ikään kuin tappiona. Et urheilusti on mielestäni hyvä. Me saatiin uusi kulttuuri aikaiseksi, että EMK on sen jälkeen ollut olympiavuosina ja kertaakaan olympiavuosien EM-kisoissa ei ole myyty samalla euromäärällä lippuja kuin me ollaan Helsingissä myyty. Että mun mielestä ei mennyt mitenkään vihkoa, mutta se on vain niin kuin, joskus on tällaista, että kun se lähtee väärälle jengalle niin mediassa mielikuvissa, niin ja mielikuvissa ja varsinkin kun sitä vielä joku tietysti haluaa boostata, niin se näyttää huonolta, mutta kyllä mä luulen, että tai keneltä tahansa uusat, kun kysyy, niin kyllä ne tykkäävät, että ei kisot on hyvä olla, ja myöskin se HESA oli hyvä juttu.
0: Mitä luulet, jos on 1994, 2005 ja 2012 ollut arvokisoja, niin milloin nähdään Suomessa seuraavat yleisohjelun Mä olen siis kaiken kaikkiaan huolissani
2: siitä, että miten, miten niin arvokilpailujen Suomessa käy. Jääkiekko-MN-kisat on toinen juttu. Jääkiekko on, on ottanut sen aseman maassa, joka on yleensä jalkapallolla eri maissa, ja lippujen hinnat voi olla tosi kovia. Ja jääkiekolla on vielä sit se, että tavallaan ne tulee seitsemän vuoden välein aina omalle paikkakunnalle. Se, se talonrakenne on vähän toisen näköinen, kuin se on esimerkiksi hiihdon, puhumattakaan yleisurhuarvokisoissa, ja ne ehdot on tiukentuneet koko ajan. Mutta toisaalta myöskin kustannukset on noussut. Et ehdot on tiukentuneet siinä mielessä, että esimerkiksi yleisrulla MM-kisoissa kisajärjestäjä maksaa 2000 urheilijan matkat ja majoitukset. Se ei ole ihan halpa pieti. Se. Se, no, jos lasket vaikka 1000 tuha, euroa keskimäärin per, per tyyppi, joka ei oteta huomioon, että se on myös majoitukset ja kaikki, kaikki nämä sisäiset matkat ja lennot ja muut, niin niin kyllähän siitä tulee aika, aika iso raha, ja e, turvallisuusjärjestelyt on kasvattaneet kuluja ja verrataan kolme siihen, mitä nykyään vaaditaan, ne on kisajärjestöille. Nämä ovat viranomaisten vaatimuksia tietyllä tavalla, e, ja sitten on iso muutos, että, että vielä 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella, niin esimerkiksi Yle hoisi TV-tuotannon osana tätä julkisen palvelun tehtävänsä. Nyt ei sitä hoida, vaan siitä maksetaan, ja silloin esimerkiksi yleensä puhutaan miljoonista. Ja, ja samaan aikaan tosiaan ö, kisajärjestäjän vastuulle to, tulee paitsi näiden urheilijoiden matkustaminen ja ylläpitokulut, niin myöskin palkintorahat, jotka on kahdeksan miljoonaa ö, dollaria, niin se yhtälö on aika hankalan näköinen. Ja hiihto, joka myy myöskin parista tuhatta lippua vihdoin, mm viimeksi ja muun tosi hienot kisat teki tappiota, niin, ei ne kisat ollut huonot, mutta tapahtumajärjestäjä teki tappiota ja sen takia pitäisi miettiä sitä mallia, millä Suomeen voitaisiin tuoda laveammin kisoja. Et nythän haetaan vähemmän arvokisoja Suomeen kuin ku koskaan ja se johtuu just siitä, että kulut Suomessa kasvaneet ja vaatimukset kansallisesti koventuneet ja Kisajärjestäjä yksin, se on usein urheiluliitto tai siis joku urheilujärjestö. Ja meidän pitäisi saada enemmän euroja niiltä tahoilta, jotka hyötyvät siitä, että Suomeen tulee arvokisoja. Olkoon taksikuski, ravintola, hotellinpitäjä ja viime kädessä arvollisena tuloverona tulee hirmu summat rahaa. Helsingin jäämänkysystä tehtiin objektiivinen tutkimus Helsinkin kaupungitutkimuksen toimesta, ja sen pohjalta niin voidaan sanoa, että mm tuotti silloin 30 miljoonaa euroa arvonlisäyhteisöjä ja tuloveroja, ja noin 100 miljoonaa kaiken kaikkiaan lisää rahaa talouden rattaisiin, ja jollei tapahtumajärjestäjä saa osaa tästä tuotosta tai hyödystä itselleen, niin Suomessa ei koht järjestetä enää muita kuin jäkekon arvokisoja, ja jotain sit sellaisia, joita öö, jotain osia jostain arvokisoista mahdollisesti, ja sitä mallia pitää pystyä muuttaa Maailmalla tätä on aika paljonkin kehitetty. Yleensä se on tehty aika yksinkertaisesti että julkisyhteisö takaa ja maksaa viulut. Käytännössä on se järjestäjä, ja se urheilujärjestö tekee sen urheilullisen työn, mutta muuten se koneisto on aika lailla se yhteiskunnan tapahtuman järjestämiskoneisto, ja, ja yhteiskunta hyötyy, ottaa kaiken markkinallisen hyödyn kisoista, joka esimerkiksi yleisurvun mm saattaa on mahdottoman iso näkyvyys. Esimerkkinä 2005 kisojen naisten maraton oli Japanin kolmanneksi katsotun ohjelma, ja silloin sattui vielä aurinko paistaa, ja oli hienoa kuvakulmaa. Seuraavana vuonna japanilaisia turisteja oli enemmän kuin koskaan Suomessa. Tämmöisiä asioita ei hirveästi pohdita, mutta monet järjestäjät näkevät sen medianäkyvyyden arvokkaampana asiana arvokisoihin liittyen ja niin kuin äsken kerroin, sitten on myöskin nämä vero, verohyödyt, niin Suomessa pystyy muuttamaan tätä mallia. Maailmassa on tehty tosiaan niin, että joko tulee julkistukea, suoraa, tai sitten niin, että on tämmöinen tapahtuman vero, että tapahtuman aikana on joku pieni ekstravero, että kun ostetaan ravintolasta ruokaa tai, tai ajellaan taksilla, niin sitten tulee vero. Se ei välttämättä tarkoita, että se, se olisi yhtä sen kallempi kuin aikaisempi, mutta semmoinen vero, joka tavallaan tulee siitä, sen takia, sitä kertyy enemmän, kun on porukkaa paljon paikalla tapahtuman takia. Se tulisi tukemaan tätä tapahtumaa. Meidänpä miettii kyllä näitä asioita aika tiivisti,
1: jos halutaan, että Suomi pysyy urheilutapahtumien maailmankartalla. Kolmet kisat, kolmet suuret kisat. Siihen aikaan tiedettiin, että Ilkka Kanerva oli aina näissä kansainvälisissä kulisissa mukana, mutta jossain vaiheessa siinä Kanervan rinnalla olla tämmöinen Antti Pihlakoski, Oliko näitä kisojen ansiota, että pääsit sitten mukaan näihin vaikuttamistehtäviin?
2: Kyllä, mä siis, olen ollut aina kansainvälisesti orientoitunut, sitä varmaan kertoa juuri tämä vaihto, vaihto-oppilasvuodet, Ruotsi, Portugali, Uusi-Seelanti, että mä olen aina kiinnostunut kansainvälistä asioista. Ja olin heti, kun tuli Sullin töihin, niin aloin olla Euroopan yleissuliiton eri elimissä ja myöskin olin sitä myöhemmin IFN, eli kansainvälisen markkinointivaliokunnasta. Mä olin siellä tavallaan pihainta siis jo erilaisissa hommissa mukana. Mutta sitten kun Ike jäi pois, ensin Euroopan liiton niin mä asetun ehdolle ja tuli valitus. Ja on nyt ollut itse asiassa tai neljäs kausi menossa neljän vuoden kausia. Ja sitten 2015 asetun ehdolle. IAF eli kansainvälisen ylösruhtoon hallitukseen ja tulin valituksi ja toistamiseen 2019 ja nyt on sitten kalenteri kohtuullisen mukavasti täynnä näitä kansainvälisen joka nimi on nykyään World Athletics WA,
1: niin sen hommia. Kuinka iso tämä va hallitus itse asiassa on? Suomessa helposti ajatellaan, että siellä se suomalainen aina ole, mutta eihän se nyt, eihän se nyt ihan selvää ole on 24,
2: ja on meillä on 214, niin se on noin 10 prosenttia, niin kuin, ja yksi per maa, mutta siis maksimissaan yksi per maa. Et ei ne ihan helppoja rasteja, kyllä joku sanoi, että se on yhtä vaikeaa kuin saada arvokisa-mitali päästä tota,
1: hallituksiin mukaan. Yleisurheilupodcast. Nesiri, Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, Salminen, Mörö, on Raitanen, sinä, minä ja tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavon kisoissa ja syyskuussa ottelussa Stadikalle.
0: Yleisurheilu podcast. tällä hetkellä Euroopan liiton ja Maailman liiton molempien hallituksissa, eikö vaan? Joo, kyllä. Mitä tarkoittaa tota, tämä aika, aika huikeat kuulostavat? tehtävä, kun on völta tetiksellä MM-kisojen hakukaupunkien arviointiryhmässä ja sen puheenjohtajana, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: No ensinnäkin nämä kansalliset järjestöthän on ensisijaisesti ne on tapahtumaorganisaatiot, niiden tulot perustuu oman lajinsa MM-kisoihin ja sen takia on tietysti hirveän tärkeää, että ne MM-kisa-isännät valitaan huolella niin, että ne että et, et ikään kuin me emme riskeeraa oma mainettamme tai omien kisojen arvoa menemällä väärään paikkaan. Ja, ja sen takia tässä on tämmöinen arviointikomitea, joka kiertää sitten tarkistamassa hakijoiden taustoja ja fasiliteetteja, minkälaisia henkilöitä, minkälaisia diilejä voidaan, voidaan tehdä. Ja nyt esimerkiksi vuoden 2025 yleisöohjelminkilpailuja hakemassa ö, Puolan maakunta, Nairobi Keniasta, Singapore ja Japanin Tokio. Ja nyt meillä on tämä rundi käynnissä, että me tsekataan, että minkälaiset hakijat meillä on oikeasti kysymyksessä, että kuinka paljon me voidaan luottaa kaikkea siihen, mitä he ovat papereilla laittaneet siitä, että minkälainen kisa on tulossa. Ja sitä
0: tsekkaillaan nyt. Miten näissä tänä päivänä on roolissa se tietynlainen transparenssi. Eli läpinäkyvyys ja paljon puhutaan nyt näiden tota, esim. Lähi-idässä ja tuossa tota, Itä-blogissa olleiden kisojen ympärillä olleista ja että, olisiko niiden pitänyt saada niitä kisoja ja onko se asia oikealla asteella siinä kyseisessä maassa ja onko nämä just niitä asioita, joiden kanssa te No kyllä,
2: Meillähän on varmaan kaikista urheilujärjestöistä niin paras tämmöinen governance- ja integrity-maailma, kaikki ne sääntöneen ja prosesseineen, ja, ja me, me halutaan tietysti pahinta, mitä voisi olla, että tulee joku skandaali. Esimerkiksi meidän hakukomitea me kaikki sainataan paperit, jossa me sitoudutaan niihin sääntöihin, jotka on laadittu, ne säännöt on kyllä meillä selkäytimessä. ja siihen kuuluu muun muassa se, että me ei saada vastaanottaa mitään muuta kuin joku nominal value, eli tämmöinen nimellisellä arvolla olevia Lahjoja ja esimerkiksi meidän hotellit, kun me matkustetaan, niin me ei mennä mihinkään parhaisiin hotelleihin tai me kielletään kisaisäntään viemästä meitä kaupungin parhaaseen ravintolaa. Ja, ja nytkin tuolla reissulla, kun ollaan käyty sekä Puolassa, Keniassa että Singaporessa, niin iPadille oli annettu kaikki nämä he slaidit ja muut ja ne antoi ne iPadit meille, mutta me luovutettiin ne lähtiessä takaisin, kun oli, oli niitä katsottu, että kyllä se tosi tarkkaa. On, ja se myöskin koskee, että me ei saada viedä mitään sen kummempia lahjoja, mutta mä olen tehnyt kyllä rikkomuksen, kun mä olen vienyt Fatsari ja suklaata ihmiselle. Et siellä on sellaisia pieniä suklaakääreitä, hyvää suklaata. Niitä ni, niit mä olen ihmiselle vienyt lähinnä niin mainostaakseni hienoa suomalaista tuotetta.
1: Oliko tässä vaarana, että urheilu olisi pelannut? Tulevaisuutta sillä lahjona myötä. Ja urheilu on paljon pilannut. Kyllähän moni
2: ihmisellä on, on käsitys, että urheilun integriteetti ei ole parhaamaan tasolla. Se, se on niin do, näkynyt doping-ongelmina, joita on edelleen, mutta niitä pitää kytkeä pois. Ja meillä on kyllä muun mm. muassa tosi hyvä siis, sillä tämä homma. Ja sitten toinen on, on, missä on tapahtunut on nimenomaan näiden kisojen myöntämisessä. Ja yhtään tämän hakukomitean valtaan, sillä on aika kova, että me teemme esityksen hallitukselle siitä, että kenet pitäisi valita. Tai me voidaan tehdä esitys, että nyt meillä on kaksi tasavahvaa, että näiden välillä te teette vaalin. Mutta jos siellä on joku neljäs hakija tai kolmas hakija, me ei esitetä sitä, niin hallitus ei voi nostaa niitä isänniksi. Se on kyllä paljon meidän, meidän käsissä, että minne ne kisat menee. Ja sitten tähän liittyy tähän prosessiin myöskin se, että meillä on hyvin tarkat... Niin kysymykset, mitkä me käydään läpi ja me rankataan, annetaan niille pisteitä nollasta neljään pistettä per kohta ja niissä on omat painoarvot sitten. Eli tavallaan me pyritään saamaan myöskin ihan selkeä peruste sille, että jos joku ei tule valituksi, niin me voidaan kertoa heille, minkä takia he eivät valituksi ja kertoa, minkä takia toinen tuli valituksi. Ja me yritetään hakea parasta mahdollista kisaisentää meille. Toki taloudella on iso merkitys, mutta se ei ole ainut asia. Esimerkiksi tämä... Ihmisoikeudet on yksi kohta siellä, joka voi olla killerit, jos ei se ole parhaalla mahdollisella tasolla, niin, niin me ei kyllä nykyään enää mennä semmoisiin paikkoihin, vaikka se olisi muuten hyvä se hakemus. Onko sulla yritetty lahjoa? Ei ole kyllä yritetty. Muuta kuin ehkä just tämmöinen iPhone tai semmoinen niin viera, vieraanvaraisuus, ei iPhone vaan tai iPad-juttu, mutta ei se ole mitään niin kuin sellaista tietosta, lahjoa, mistä me tosi tarkkoa siitä ja me Laitetaan etukäteen, sehän on hyvä, koska se on säännöksi, Niin hakijat paperi, paperin, sitoutuu niin hakusääntöihin. Ja siellä on niin kuin kerrottu tämä pelihenki. Niin jos joku yrittää lahjoa, niin meidän tehtävä, että jos moi yritetään lahjoa, niin mä teen rikkomuksen, jos mä en raporto siitä, että moi yritettiin lahjoa. Jo- Jolloin mä raporto siitä ja joku tietää, että moi yritetty lahjoa, niin mä olen syyllistynyt jo lahjonta. Eli se on mennyt mennyt niin tosi tiukaksi, joka on pelkästään
1: positiivinen juttu. Ja kyllähän se kertoo jotain tällä hetkellä kisajärjestäjien tilasta, että joku Norja, jolla oli ihan kevyesti varaa järjestää, vaikka talviolympialaiset, ei halunnutkaan järjestää sitä. Siis kansainvälinen
2: olympiakomitea on ollut tässä huono esimerkki, mutta on parantanut kyllä juoksuaan, mutta on sillä edelleen matkaa siihen tasoon, mikä nyt esimerkiksi kansainvälisellä yleisurheilulla on. Ja siellä tietysti ongelma tietyllä tavalla on se, että siellä nämä KKn jäsenet, niitä ei valita samalla tavalla kuin kansainvälisen urheilun tai esimerkiksi yleisurheilun hallitusta, jossa eri maat on ne, jotka päättää. Tuo on tuollainen kerho, joka, joka täydentää itse itseään, niin se, se ei välttämättä ole ihan niin helposti hoidettavissa, Siis niin demokraattisesti kuin pitäisi. Ja kun sinne on sit tullut paljon ihmisiä, jotka on, on ikään kuin syntynyt kultalusikka suussa, niin ne ei välttämättä aina ymmärrä tässä tavallisen ihmisen elämää. Ja, ja sen takia se täydentäminen on ollut vähän sellaista, että täydentetty sellaisilla jotka passaa siihen porukkaan, mutta ne ei kyllä passaa välttämättä siihen ympäröivää yhteiskuntaa. Mutta se on, on korjaantumassa se tilanne. Siitä on mielestäni erinomaisen esimerkkinä esimerkiksi se, että Sari ja on on KK-jäsen ja nyt Emma Terho valittiin Urheilivaliokunnan puheenjohtajaksi ja on myöskin KK-jäsen, niin tällaiset henkilöt niin varmasti parantavat sitä tilannetta siellä. Ja mä tiedän, että myöskin KK-presidentti pyrkii siihen, mutta kun se porukka valitsee myöskin
1: hänet jatkoon
2: tai valitsematta, niin se on semmoinen tasapaino ollut sitten sen, sen porukan
1: kanssa. Palataan vielä tähän yleisurheilupodcastin lopussa Yleisurheiluun tulevaan kesään ja tulevaisuuteen. Mitenkäs meillä suomalaisella nyt menee? Ihan kohtuullisen hyvin, että et nyt kun mä olin tuolla Nairobissa, niin kyllähän
2: mä pääsin viisastelemaan siellä. Siellähän nyt nuorten nuorten MMP viime vuonna ja, ja Kenia voitti mitallitilaston, mutta Suomi oli toisena. Neljällä kultamitaalilla ja, ja mähän pääsin sitten sanomaan kenialaisille, että kyllä te pärjäsit, kun teillä oli kotikisat, mutta Suomi oli kakkona.
0: Joo, ja niistä kisoista muuten täytyy ottaa huomioon, että kävi muutama urheiluosain kanssa vauhdikasta keskustelua siitä, kun ne tietysti kaikki keksii, että siellä puuttuu niin paljon maita, ja tota, niin oli koronaajan kisat, niin mä sitten menin penkomaan kaikkiin näiden nuorten maailmallistoja, niin nämä suomalaiset mitalistit kaikki oli ihan kärkisijoilla, top 3, top viidessä, myös niinku top list, oli joku paikalla tai ei, että siellä oli poikkeuksellisen kova porukka, mutta, mutta sitä... Antti, halutaan sut kuulla, sä oot nähnyt suomalaista yleisurheilua lähestulkoon enemmän kuin kukaan tai ainakin enemmän kuin moni, niin tuota, miltä tuo näyttää tuota, toi suomalainen yleisurheilun taso mm ja em ja superkesääkin puhutaan, joka sitten huipentuu Suomen ottelu Helsingissä. Niin ja alkaa Pavo Turussa
2: 14. päivää kesä, jollei väärin muista, mutta... Se on mielenkiintoinen kesä. Nyt on mennyt monta vuotta tavallaan ilman arvokysoja. Toki oli viime vuonna, sieltä ei tullut mitali. Kyllä se M-tason mitali on erittäin tiukassa. Että, että urheilu menee vauhdilla eteenpäin. Että jatkuvasti tehdään uusia ennätyksiä ja tuloksia. Ja, ja tästä muuten esimerkkinä, että Jysan Poltin kaikki juniorien on jo rikottu. Että sieltä tulee aivan mahdottoman lahjakasta urheilija-ainesta. Et siinä mielessä niin MM, minulla ei ole mm osalta odotuksia, että Suomessa olisi mitali. Mutta ei se mahdotonta ole. Mutta jämkisat on sitten hiukan helpompi kenttä urheilla. Ja sieltä nyt pitäisi kyllä tulla mitaleita. Et, et, kyllä mä ainakin vahvasti elän. Ja minun se henki ja spiritti, millä urheilee turheilee nyt ja maanjoukkuet on, on hyvää. Ja se antaa luvan odottaa kyllä
1: hyviä tuloksia. Mainitsit tuon Paavo Nurmi Gamesin. Mä oon kuullut tarinaa, että sulla on näppis aika tavalla pelissä näihin karkeloihin. No, siis on sen verran vanhat kisat, että mä oon syntynyt <lipilä> silloin, kun ne alkoi, että, että nykymuotoiset
2: tuota... <lipilä> siinä ja siinä. <lipilä> <lipilä> Mutta tuota kyllähän Turus sanottiin 2000-luvun alkupuolella, että se on kuoleva tapahtuma ja yleensä kiinnostaa kiinnosta ketään ja, ja oli 2011 ja, ja silloin, silloin tuota Eli liiton puheenjohtaja taisi taisin avauspuheessa sanoa, että Turun pitäisi satsata näihin kansainvälisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka kertoo ja näyttää kaunista turkuu maailmalle. Muuten yllättävää moneen paikkaan maailmassa. Ja myöskin sitten Paavo Nurmen nime pitää sillä, että ei näitä yhdeksänkertaisia olympiavoitteita vaan kovin paljon ole. Ja urheileva maailma tietää kyllä kukaan on Paavo Nurmi, mutta sitä ei tiedä mistä hän on kotoisin. Nyt tietää paremmin, kun sitä on ruvettu Ja Turku on pääsemään maailmankartalle myöskin tätä kautta. Ja silloin mä oon vähän hulluna, kun mä sanoin, että Matti Liika Turkuun. Turkuun. Sanoiko se avajaispuheessa? Mä sanoin avajaispuheessa se silloin sunnuntaina. Ja, ja tota, mua haukuttiin sekä mediassa että omien puolesta hulluksi. Mutta se rimma, kun ostettiin kohtuullisen korkealle, niin sen jälkeen on hypätty huomattavan paljon korkeammalta noin niin kuin mitä olisi tehty muuten. Ja on osoitettu, että kun siellä on ollut hyvä tiimi tekemässä töitä, että ei se olekaan se ja kuopattu ja, ja tapahtuma on itse asiassa yksi Turun kesän komeimmista. Kaiken kaikkiaan kaikki tapahtumat huomioittaa ja kansainvälisin
0: kaikilla mittareilla. Tuossa täytyy kertoa Turun juoruja sen verran, että se... Pihlakosken innostus ei ollut jäänyt pelkästään siihen niin avauspuheenvuoroon. Hän oli myös kaupunkia ja yleisradioa siellä asialla innostanut aika voimallisesti silloin alkuaikoina. Ja nyt kun 10 vuotta Turus on uudessa ajassa järjestetty Nurmigamesseja, niin Salosen Jarin kanssa just laskeskeltiin sitä, että kun nyt tulee 65 vuotta, joka on hitusen vanhempi kuin Api, siitä, että oli ekat kisat, niin nyt tämä 10 viimeistä vuotta on ollut kuitenkin vasta tätä uutta aikaa, että niin se aika menee nopeasti. Kymmenen vuotta on siitä, kun normikeemissa alkoi ja yksitoista vuotta siitä, kun apilausu ne sanat, että, että Turun kisa pitäisi olla timattiliikassa. Että kyllä se kiitos pitää osoittaa sinä mennä se kuulu, että kyllä se on piihlakoski sen on ainakin julkisesti ensimmäisenä sanonut, että Turussa pitää olla kunnon kisat. Ja kyllä, mä silloin osallistuin siihen niin mietintä, että miten se tehtäisiin.
2: Ja sehän on tämmöinen tiimi, tiimityötä, mutta yksi juttu, mikä on mielestä on hirveän tärkeää, että jos halutaan niin puhutella sitä koko yhteisö Turkua ja vähän laveamminkin, niin se pitää tuntua yhteiseltä jutulta. Ja se, että siellä oli vähän veto eri urheiluseurojen välillä, Veikot, Tuto, Turun urheilut ja Paavo Nurmen oli Turun urheiluton kisa, niin mä hyvin tärkeänä siitä, sitä, että me saadaan julkista tukea siihen, eli Julkinen taho investoi tuotteeseen, saa Turkua näkyviin ja Turkua markkinoituu hienosti ja tapahtuma itselleen, mutta sitä tukea on vaikea saada, jos urheiluväki on itse eripurasta ja siihen tuli veikot ja tuto mukaan siihen koalitioon ja mun mielestä on tosi tärkeä, tärkeä elementti sitä, että se on onnistunut noinkin hyvin.
1: Antti Pihlakoski. Olet ollut tekemässä EM-kisoja ja MM-kisoja, olet luonut maailmanluokan tapahtumaa yhdessä turkulaisten kanssa. Mikä olisi vielä semmoinen unelma, mikä pitäisi saada?
2: Juoksija-poika kuoli niin juoksija-lehti kysyi, että mikä on mun tavoite, niin mä sanot, vaimo ja kolme lasta, ja mulla on vaimo ja kolme lasta, ja nyt alkaa tulla lapselapsia ja kiva paikka Kustavissa, niin se unelma on elää siellä terveenä yhdessä oman vään kanssa, ja samalla sitten yrittää parantaa. Maailma urheilun keinoa. Kiitoksia, että tulit mukaan. Kiitoksia kutsusta.
1: Uleisurheilu podcast.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.